0: Opklaring fra nordvest i Jylland og måske også på Fyn med nogen, eller en del sol ellers ret skyde, men det holder mest tør temperaturer mellem 12 og 15 grader. Nu får du betalingsringen. Karen Strohrup er på besøg hos skuespiller Mikkel Bro Følsgaard. Det er ham, der spillede den 7 i en kongelig affære.
1: Mine ærede medlemmer er <laughs> um, ikke mere skal den adelige forfinede næse forstyrres af byens stank Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald Deres majestæt Jeg, kong Christian den syvende, erklærer hermed krig mod lort Fra i aften og fremover så skal der tre gange så mange natmænd på gaderne Og hvor havde de så tænkt, at pengene skulle komme fra? Ja, det vidste jeg så, at de vil spørge om Pengene skal findes ved at skære et mindre beløb af pensionerne for dem, der stadig har indtægter fra deres gusser og derfor ret beset ikke behøver nogen pension. Udmærket, deres majestæt. Flere natmænd. Og... og... Uh, gourmand skal udnævnes til æresmedlem af konseret.
0: Du lytter til i Betalingsringen på Radio 24 Og øh, jeg sidder over for skuespiller Mikkel Brofølsgaard Som man nok mest af alt kender fra filmen En Kongelig Affære Hvor at han spiller Christian den 7. Og øh, om to dage får øh, Mikkel overleveret et diplom på at han er skuespiller Og øh, det snakker vi lidt om her i dag hjemme hos Mikkel i hans hyggelige lejlighed. Hvor er du vokset op
1: hen? Jeg er født på Bornholm, faktisk. Øh, og så boede jeg der til jeg var seks. Og så flyttede vi alle sammen til Gilleje op i Nordjylland, øh, Hvor jeg så vokset op og gik i folkeskole og gik på gymnasiet i Helsing, der ligger sådan en halv time fra, fra Gilleje. Øh, Sammen med min mor, min far og min storebror, øh, Og så flyttede jeg til København, da jeg var 19, tror jeg. Øh, og har boet her siden.
0: Og hvordan vil du beskrive din opvækst?
1: Jamen, jeg vil nok beskrive den som helt klassisk. Simpelthen mor og far og storebror, ikke og parcelhus og have og hund. To hunde, to gravehunde. Og... Øh, Spillede fodbold, spillede rigtig meget fodbold. Øh, og helt normal kommuneskole i Gileje. Øh, og øh, meget tryg barndom egentlig. Øh, Gileje er en rigtig god by at vokse op i. Øh, masser af natur, ikke? Der er havn og skov og strand. Og, øh, så begyndte jeg sådan og finde ud af, at der var noget omkring skuespil, som interesserede mig faktisk. Altså, på gymnasiet, der mødte jeg en, en der havde en gymnasielærer, en dramalærer, som er doktor i Shakespeare, og altså ved alt om teater. Øh, og han inspirerede mig rigtig meget til sådan at begynde at spille skuespil. Øh, og vi havde sådan en årlig skolekomedie, hvor det var rigtig populært at være med der også, fordi man kunne møde nogle piger og sådan noget. Nå, altså, lige gik lidt der. Øh, så, så det var jeg med i hvert år der og fandt ud af, at det var sku ret sjovt at stå på en scene. Øhm. Og da vi så var færdige, der var vi en stor gruppe, øh, øh, jævnalderne, som, som virkelig kom til at savne det der med at spille teater. Så vi startede vores egen teaterforening, øh, der hedder Dramaterne, hvor vi satte øh, i starten et udendørs teaterstykke op. Det kunne være fx på Assebo Slotruen derop, og det kunne være på Esrum Kloster i sådan nogle virkelig smukke omgivelser, hvor vi spillede øh, Shakespeare, hvor ham her læreren, øh, dramalæreren, han så instruerede. Og så tog vi et eller andet Shakespeare-stykke, øh, og satte det ind i en, i en nutidig kontekst. Og så, ja, så brugte man hele sommeren på det, at være ude og sætte plakater op, for at reklamere for stykket, og øde på stykket, og var sammen med sine gode venner, hele sommeren der, virkelig hyggeligt. Og så udviklede den forening så også lidt, så der var nogen, der sådan ligesom blev ved med det, og også gerne ville det lidt mere seriøst. Og da vi så blev lidt ældre, og vi alle sammen flyttede til København, der, der tog vi den så med herind, foreningen, og begyndte at sætte nogle stykker op øh, herinde i København. Så, så kom ideen lidt til det der med at søge ind på skuespillerskolerne øh, og prøve det af. Og så, øh, ja, der tog det lige fire, fire forsøg, før jeg kom ind på skuespillerskolen.
0: Hvornår? Øh, stifter du for første gang bekendtskab med det at spille teater det,
1: det første jeg laver faktisk en skuespilmæssig det er da jeg er 10 år der så min bedstefar i sådan, sådan en artikel i i politikken tror jeg det var om at de søgte drenge sådan mellem 10 og 12 år til, til audition til den tv-serie der hedder Bryggeren der handlede om øh, om IC og Karl Jacobsen Det af Carlsberg der han så så den her artikel og klippede den ud og gav mig den, og så, så synes jeg, det lød meget sjovt. Og så tog, tog mig, med storebror og ham, vi tog ud på øh, Nordisk Film, og sad en hel dag der og ventede på at kunne komme til den der addition, der var mange børn, der var derude. Og så kom vi ind i, øh, i Lykkehjulets gamle studie, øh, der hvor det blev optaget, og de der børn, de var jo helt uregerlige. De kravlede rundt på Lykkehjulets, øh, der, selve Lykkehjulet og smadrede det fuldstændigt og sådan noget. Øhm, og så kom man så ind Og så blev man så videofilmet Og så skulle man stå på sådan en række Og spille luftgitar til et eller andet musiknummer Og så flyvede jeg den jo bare jeg var, jeg var ret god til luftgitar også dengang altså. øh, Og så Så blev jeg så valgt til at gå videre <coughs> Og så var jeg igennem sådan Nogle forskellige castingrunder Og fik så rollen Som Karl som Jacobsen I det sjette afsnit i Bryggeren der Som er øh, Afsnittet lige før han bliver voksen så det var mens jeg gik i folkeskoler, Og så, så brugte vi egentlig et år på at optage det sådan, Altså spredt ud over, så var jeg et par gange om måneden ikke? Og fik fri fra skole til at lave det Så der prøvede jeg sådan, for første gang at spille skuespil
0: Kan du huske, hvad, hvad du sådan, hvad 10 årig Mikkel synes om det?
1: Jeg kan huske, det var pisse sjovt Altså fordi det var i virkeligheden bare at lege Altså det var... Altså modsat nu, hvor det er meget teknik, og man, man er meget bevidst om, hvad man gør. Så dengang, der var man jo bare en lille dreng, der bare gik ind og fik at vide, okay, nu skal du være rigtig sur på din far, fordi han har gjort sådan og sådan, ikke? <clears throat> Og så legede man jo bare det. Folk omkring mig, altså Jens Jørgens Bortak, der spillede min far dengang, og instruktørerne, og de var så søde alle sammen. Så det var sådan virkelig bare en lejse. Jeg kan huske, at det sluttede der, den sidste optagelse jeg havde, der brød jeg bare sammen. Og ja, virkelig bare tænkte... Øv, øh, det må bare ikke stoppe Så det var en kæmpe oplevelse Jeg kan huske mine, Nogle af dem i folkeskolen de, de ældre i folkeskolen De begyndte sådan at drille en lidt med det Sådan at at kalde en for Lille Karl og sådan nogle ting Så jeg, kan huske, Det var sådan en blanding af at være lidt stolt over At have lavet det der, med samtidig også sådan, Ja, som børn nu kan være sådan synes det var ret irriterende At skulle blive kaldt Karl og sådan noget ikke? Men der fik, jeg sådan, der fik jeg sådan Det var sgu, det var sgu ret sjovt og så, begyndte jeg, så var jeg lidt med i nogle af øh, de der skole, kom skolekommeder på folkeskolen også, ikke? Jeg blev inviteret ind til at lave tegnefilm, doppe tegnefilm på et studie herinde i København.
0: Hvad for nogle tegnefilm har du lagt stemme
1: til? Jamen jeg, har, jeg har faktisk doppet siden jeg var så 11 år eller sådan så, så først startede jeg med at lave en, en, en serie ude på nordisk film, øh, der hedder Arthur, tror jeg, eller sådan noget. Øh, og så... Så åbnede det ligesom op for, at jeg så kom ind på, jeg tror, der ligger fire-fem studier her i København, der laver tegnefilm, ikke? Og det, så har jeg faktisk lavet alt, lige fra Pokémon til, hvor jeg med i Ice Age her i, i forrige uge, og sådan noget, i en, en lille rolle der i, og sådan alt muligt forskellige. og det, der hedder live action, som er det der, øh, hvor det er rigtige mennesker, hvor det så bliver dobbelt til dansk, ikke? Sådan ofte nogle australske serier og sådan noget. Så, og computerspil og alt muligt. Så det har været sådan en rigtig godt øh, studiejob egentlig at have, ikke? Både i, i folkeskolen og sådan i gymnasiet, og så, så pendlede jeg ind med tog til København en gang imellem, og tog ind og lavede tynefilm. Og gør det stadig en del, ikke? Så det er det, det, sådan... Der fik man også lov til sådan, at holde det lidt ved lige på en eller anden måde, det der med... Det selvfølgelig at lave skuespille på en anden måde, men alligevel sådan at beskæftige sig lidt med fadet, ikke? <tryk>
0: du siger, at du... Øh... Du søger ind på skuespillerskolen fire gange i alt. Ja. Og hvad er det, der sker den, den fjerde gang, ligesom, der gør, at du kommer ind, tror du?
1: Jamen, jeg kan huske, altså den, den, den tredje gang, jeg søgt. Øh, de to første gange, der kommer jeg slet ikke videre. Der er tre runder, når man søger ind på skuespillerskolen, man skal igennem. Den første runde, der kommer man bare ind og skal lave en dialog tre minutter, og så siger jo tak, og så går man ud, ikke? <tryk> og hvis man så går videre til anden runden, så er der, så skal man både lave en dialog og en monolog. Øh, og tredje runden er så en hel weekend, hvor man er der sådan helt workshop-agtig og laver alt muligt forskelligt. Og de to første gange kom jeg slet ikke videre. Men tredje gang, der havde jeg sådan virkelig gjort noget ud af det og taget undervisning hos en lærer og taget nogle kurser og sådan. Så der kunne jeg mærke, at jeg havde rykket mig, øh, og der kom jeg så til, til den der tredje prøve og fik så nej, efter den der workshop. Og der var det hele bare... Helt af helvede til, fordi jeg havde virkelig troet, at det var i år, ikke? Hvornår var det? Det var så året, inden jeg kom ind. Jeg kom ind i 2008. Så det var 2007, ikke? Men så tænkte jeg så, okay, nu giver jeg det skud til. Og så tog jeg et år til, hvor jeg fortsatte med at læse hos en skuespiller, og spillede en masse mere teater, og... Og så kunne jeg mærke, da jeg så søgte der den fjerde gang, at jeg, jeg slappede lidt mere af i det også til prøverne. Jeg, var sådan, jeg havde egentlig besluttet mig for, at nu var det sidste gang. Hvis jeg ikke kom ind den her gang, så, så ville det være slut. Øhm, fordi jeg også havde sådan lyst til at komme i gang med noget andet. Også, altså, jeg, jeg, det der limbo, man er i med, at man søger til januar, øh, og så får man et nej, og så går man et helt år og måske bruger to-tre måneder på forberedelse til den næste optagelsesprøve, med resten af tiden, det, der kan du så arbejde i en børnehave eller en eller... Altså, det, det er sådan lidt... Man står sådan uden rigtig at vide, hvad, hvad fanden det er, der skal ske, ikke? Så måske var der noget i det der med, at jeg ligesom har sagt, okay, nu er det sgu sidste gang. Nu, nu er det alt eller intet. Øh, og, og sidste gang kunne jeg mærke, at, at jamen, der var jeg blandt de sidste 24, der der blev udtaget til tredje til prøven. Så et eller andet må jeg kunne... Og så var man blevet år ældre, og jeg havde fået noget mere erfaring, jeg havde spillet noget mere teater og sådan.
0: Hvor gammel var du, da du kom ind på skolen?
1: Jamen, jeg er 28 nu, ikke? Så jeg har været 24. Ja. Så jeg husker bare den sidste prøve der, som meget mere afslappende, egentlig. Og jeg var meget mere fri i det. Altså, man skal igennem alle mulige forskellige ting. Blandt andet en imp improvisation, hvor man kommer ind, og man ikke aner noget om, hvad man skal. Og så står der bare en skuespiller over for en, og giver en et eller andet form for scenarie. Og der fik jeg så at vide, at jeg var sådan en, en sælger, der solgte øh, firmaarrangementer til julefrokost og sådan noget. Og så sagde jeg, nu går du bare ud af døren, og så kommer du ind igen. Og så, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Og så sidder julen jo så der. Og der endte det med, at jeg... Uh, altså, smed alt tøjet og lavede strip for dem og uh, uh, snakkede om at de også kunne få uh, dværvestrip hvis de gerne ville have det til deres julearrangement og alt muligt ikke? og der kunne jeg mærke sådan, at der havde jeg julen meget godt med mig der det synes jeg var ret sjovt <laughs> så, så hvad hedder det og ja, det havde jeg nok ikke tur, de første på gang på samme måde
0: i overmorgen mm
1: -hmm.
0: på lørdag ja. hvad er det der sker på lørdag
1: der er det slut der er det helt slut der får jeg mit diplom. Jeg havde vores, øh, vi spillede vores sidste forestilling i lørdags. Vores afgangsforestilling. Og så har vi haft nogle dage nu her, hvor vi har haft evalueringer. og skal tømme vores skabe og <laughs> aflevere vores nøgler. Og så på lørdag, der bliver vi så fejret. Så er det sådan en tradition, at tredjeåret arrangerer en kæmpe stor fest. <gør> og vi ved ikke noget andet, end at vi skal møde op et eller andet sted i København. Og så bliver vi sådan bare nøset hele dagen. Jeg tror, vi skulle sikkert noget bag og sådan noget. Ikke? Og så så har de så øh, lånt et eller andet i København, som er hemmeligt lige nu for os, hvor vi så møder op. Og så kommer vi ind på scenen, og så sidder alle vores familie og venner og alle vores skolekammerater og lærerne, de sidder nede i salen. Og så, øh, så kommer man op en efter en og får sit diplom, og så holder vores uddannelsesleder en, en tale for os hver især. Og så... Øh, så tager vi ud på skolen bagefter, og så er der fest og middag for alle skolens øh, ansatte og eleverne. Og så skal vi bare være stive og fejre, af fire år og slut, ikke? Og sikkert sidde og græde i hjørnerne og holde om hinanden.
0: <laughs> Hvordan har du det med, at fire års, <coughs> fire års skolegang er, er slut?
1: Jamen det, det er mærkeligt, men på en eller anden måde, så har man jo indstillet sig på, at det er fire år, så... Altså hele det her år, der har jeg sådan gået og tænkt, det bliver sgu også meget godt, at det er slut nu. Og jeg ville heller ikke kunne tage et år til derude. Jeg synes, det er rigtigt tilpas med de her fire år, ikke? Hvis det havde været fem år fra starten, havde man nok bare indstillet sig på det, men lige nu føles det som det helt rigtige, Men det er, det er mærkeligt, fordi det... Nu har jeg ikke været på højskole og sådan noget, men jeg tror, det kan sammenlignes lidt med det, bare gange 100 eller, eller andet, fordi det er fire år, og uddannelsen er så hård og krævende. Altså... Man er kun otte på sådan et hold Og de syv jeg har gået på hold med Har hvad de mennesker jeg har set Allermest i fire år Jeg har set dem fra halv ni Om morgenen til Seks syv om aftenen hver dag Og vi har lavet alt sammen Og vi kender hinanden så godt øhm. så, så det slutter jo Og det Det bliver jo mærkeligt at skulle se dem hver dag Og det bliver også mærkeligt Det der med ikke at, ikke at have en skole, man skal ud på hver morgen og ligesom vide, om i dag der skal ud og og så skal der det der det det, det, det. Øh, Men at man måske i højere grad selv skal fylde sin tid ud med noget at holde sig i gang. Øh, og så vide, at der er perioder, som måske bliver rigtig travle arbejdsmæssigt nu, og så er der perioder, hvor man er på dagpenge, og hvor der ikke er noget at lave. Ikke? Så det er sådan den der trykkeboble boble, man har været i ude på hold, men den er sådan, den, den går man ud af, og så så går man ud i den voksne virkelige verden, ikke?
0: Hvad har det kostet dig, de her fire ah. års in altså sådan meget øh, intense skolegang på skuespillerskole?
1: Mm. Det har kostet mig, altså det, at jeg øh, i mange situationer har må måttet sige nej til at være med til til ting med mine venner, til arrangementer, til ferier, til impulsive aftaler og sådan noget, fordi at, at jeg har skulle forberede eller til næste dag, eller fordi jeg simpelthen bare har været i skole, ikke? eller fordi jeg har været alt for træt. Man er så udkørt, når man kommer hjem, specielt på de første år. Jeg har sådan en vennegruppe, som jeg har kendt jeg faktisk siden 1. på gymnasiet der, som er nogle af mine allerbedste venner, og de, de har godt vidst, at det var, sådan, det var lidt hver anden eller hver tredje gang, at jeg kunne være med til at se Champions League og sådan nogle ting og så altså, Og familien har man heller ikke fået set nok, måske. Og ja. Så, så det bliver også meget rart, det der med at måske at finde tilbage til nogle af de ting, der var før skolen, ikke? Og kunne dyrke dem lidt igen og finde ud af, at det ikke er alting, der handler om skuespil, måske. Der er også nogle andre ting, der er vigtige.
0: Hvad har det så givet dig at gå på den her uddannelse i fire
1: år? Det gav mig et kæmpe mig en kæmpestor base af teknik som skuespiller. Altså specielt fysisk øh, har jeg udviklet mig rigtig meget. Altså vi arbejder med vores kroppe hele tiden derude. Altså vi har alt fra standard dans til tilfægtning til par dans, til sådan noget yoga noget, til moderne dans, og altså, vi, vi hele tiden prøver at tiden vores krop af på alle mulige forskellige måder, ikke? Den måde at, at bruge sin krop på, var jeg slet ikke bevidst om, før jeg kom ind på skolen. Der, 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 der koblede jeg ikke rigtig det at spille skuespil med det kropslige på samme måde. Der, jeg tror det lå meget mere i følelserne, og, øh, og det gør det jo selvfølgelig også, men, men det ene kan ikke uden det andet. Så det, det har jeg fået, øh, og så har jeg jo bare fået, en, fået lov til at prøve en hel masse ting af i fire år, uden at der skal komme en eller anden anmeldere og sige, det var godt eller det var dårligt. Øh, man har kunne fejle i fire år, og man har kunne prøve at se, hvor langt kan jeg tage den her rolle ud, før det går galt. Ikke? Altså, og man har, man har fundet ud af, sådan, hvad man hvad man måske er god til inden for det at spille skuespil, og så har man kunnet finpudse det og dyrke det endnu mere. Samtidig med at man selvfølgelig også har skulle udvikle sig og prøve nogle af de andre ting af, men ligesom finde ud af, hvad er det, der kendetegner mig som skuespiller, og så dyrke det af. Og så har jeg fået nogle af mine bedste venner derude også.
0: Men nu hvor du så får dit diplom ja. i år, morgen, øh, hvilken betydning tror du så, det får for din identitet? at du så rent faktisk
1: kan kalde dig skuespiller? Det er sjovt, det der med, at man får et, et papir på, ikke? At nu er du skuespiller, øh, fordi der er jo også masser, som, som ikke, øh, altså som bliver skuespiller, uden at, uden at have gået på, på en af de tre skoler i Danmark her, ikke? Øh, som enten tager andre veje, eller simpelthen bare er heldige at få en, den rigtige rolle i den rigtig film, og så, de, så begynder de bare at arbejde som skuespiller, ikke? Så i og for sig synes jeg ikke, at man behøver nødvendigvis det der papir for at kalde sig skuespiller. Jeg har haft brug for uddannelsen til at, at udvikle mig, kan jeg mærke. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg vil kunne klare den uden skolen. Det, det ville jeg ikke ture, simpelthen. Øh, og jeg har haft brug for al den teknik og at have den der base derude i fire år. Og så pludselig på lørdag, så, så, får jeg ligesom, så er det ligesom punktummet for, for, for i hvert fald den her... Øh, ære, <laughs> som, som slutter, ikke? Altså, jeg tror aldrig nu, at jeg er undervejs har tænkt sådan, ja det her er det for meget, det her det kan jeg ikke. Men der har der været dage, hvor man har tænkt, fuck, hvor er det krævende, det her, ikke? Altså i virkeligheden, ligesom alle mulige andre uddannelser, ikke? Hvor man, når man får sit diplom, eller man får sin kandidat, eller man får sin, sin, sin sidste eksamenskarakter, ikke? Så er det bare virkelig lettende, og sådan befriende, og, og man er bare stolt, ikke? Jamen, det betyder det for mig, at jeg har opfyldt et mål, jeg har sat mig. Øh, og det betyder det for mig, at, at det, som, som jeg ligesom, da jeg gik på seminaret, tænkte, at det jeg allerhelst ville her i verden, det var at spille skuespil. Jobsmæssigt i hvert fald, ikke?
0: Og man kan jo sige, at du jo, om nogen allerede har fået dit gennembrud, ja. i hvert fald herhjemme i Danmark, som... Øh Christian den 7. i Nikolaj og Seljs film En kongelig affære. Og den synes jeg vi skal snakke lidt om nu. Mm. Øhm, hvordan fik du den rolle?
1: Men øhm, jeg var i øh, praktik på det tidspunkt øh, på mit tredje år øh, på Nørrebro Teater øh, og havde om det var, det var i, øh, i december måned. Vi spillede det. Uh, og i sommeren, der havde jeg været med i den tv-serie, der hedder Den som dræber, som kører på TV2, uh, hvor jeg havde været til casting, uh, hos en uh, hos et casting der ligger her i København, uh, og den casting var gået godt, og jeg var så ude at lave den her, og jeg troede, det var en, en lidt større rolle, men det viste sig så, at jeg, uh, at jeg skulle spille sådan en død roser. der bare lå i noget vand, og skulle skvulvet, med sådan en på en hel dag, men det, det gik meget godt, og uh, ja, Ja, der var så også en anden scene, hvor jeg fik sådan en død med noget gift, hvor jeg skulle dø, som var den, jeg kastede på, men den blev så klippet ud, så det, det var ikke kun med at være, at jeg skulle ligge i noget vand. Øhm, men den casting var gået meget godt, så hun kendte mig lidt, øh, hende-casteren. Øh, så hun, øh, hun ringede til mig øh, en halv time, inden jeg skulle ind og lave øh, med der havde kvinder der på Nørrebro Teater, øh, og sagde, øh, Mille, jeg har en casting til dig i morgen eller i overmorgen. morgen. selv, han skal i gang med at lave den her film om Storones og Christian 7, og Karoline Mathilde. Æm, og han vil gerne lige vide, sådan, hvad der er af unge skuespillere ude på skolerne lige nu. Æm, fordi han gerne vil have en ung øh, mand til at spille Christian 7, ikke? Æm, så hun havde så inviteret nogle forskellige unge skuespillere ind til den, øh, og spurgte så, om jeg vil komme til casting, øh, to dage efter, eller sådan noget. Og så mødte jeg op og, øh, og spillede en, en scene for filmen, øh, og så ringede hun samme aften og sagde, at Neolaj gerne vil se mig dagen efter, øh, til endnu en casting, hvor han så ville være der. Øh, og så mødte jeg ham, og så, så lavede vi to scener for filmen, tror jeg det var, øh, og improviserede en hel masse. Øh, og det kunne jeg godt mærke, at det egentlig gik meget godt og jeg kunne mærke sådan, altså da, da jeg blev inviteret til casting, så gik jeg også ind på Wikipedia lige med det samme og læste om det, jeg kan godt huske, der var noget med den der historie, men jeg kan ikke helt huske præcis, hvordan det var, og læste om Christian, den 7. og så tænkte jeg bare, den der rolle, den skal jeg bare have, den er for fucking fed, altså den er, det, det, er, jo, det er jo sådan noget, man drømmer om, ikke, altså periodefilm og Halsgør Konge, og sådan, øhm. så, så den tænker jeg bare, den vil jeg rigtig gerne have, øh. Og så, øhm, så efter den nummer to casting der, øh, så gik der egentlig rimelig lang tid. Så gik der, det var så juleaftens dag faktisk, øh, at Tanja Grundvald, kasteren der, hun ringede til mig og sagde, at øh, Neula gerne vil se mig til en tredje casting i januar, starten af januar.
0: Og hvornår er vi henne her?
1: Øh, der er vi så øh, sidste år, altså for et år siden, ikke?
0: Altså januar 2011? januar
1: 2011. Og 2011? Ja, 2011, okay. ja. Næh, 2010 må du høre, ikke? 2011, ja.
0: Altså for halvandet år siden?
1: Ja, for det er et år siden, vi, vi, vi lavede optagelserne, ikke? Jo. Ja, for halvandet år siden, ja, helt. Okay. præcis. Øhm. Og så, så, så ringede hun så og sagde, at jeg skulle komme til en tredje og sidste casting på... Øh, ude på Centropa, øh, hvor Mads Mikkelsen så ville være der sammen med Nicolaj. Øh, og hvor vi så ville arbejde med, med to scener fra filmen. Og det gjorde jeg så, øh, og altså, der, der vil jeg sige, at jeg havde været nervøs til de to første og sådan noget, men, men da, da jeg ligesom fik at vide, at jeg skulle for Mads, der blev jeg, altså, der blev rigtig nervøs. Fordi Mads, jeg har altid virkelig beundret Mads, og jeg synes at virkelig, at han har lavet nogle fede ting, og han er jo bare den her stjerne. Øh, så jeg tog ud på Santropa øh, sådan en januarmorgen der, øh, og var der selvfølgelig en halv time før, og havde varmet op hele morgenen og var klar og, og sad, og Nicolaj var der, og, øh, og Mads kom i kvarter for sent, øh, og jeg sad bare og blev mere og mere nervøs, ikke? Ja. ja. Øh, og så kommer han sen ind ad døren der, sådan den der mand, som man jo bare har set så mange gange i film og tv. Og så går jeg sådan over til ham og siger, hej, jeg hedder og rækker hånden frem, og så giver han mig bare en krammer og siger, hej, jeg hedder Mads. Øh, helt ned på jorden Og så, så gik vi i gang med Karste Så var han bare hele tiden sådan og oh, okay, du lige have en pause, skulle lige have noget kaffe Og sådan hele tiden lige over lige og, og amere lidt og sådan, og, Altså han var så sød over os Udsagtig øhm. Og så tog vi Carsten en times tid Og altså Mads, han kunne ingenting Altså han sad bare med manuskriptet og læste op ikke? Og, og jeg spillede derude af øh. Og så kunne jeg godt mærke At, at det, der var en meget fed kemi mellem os også Øhm. Og, og ligesom da jeg havde sluppet den der universitet Så var der også en frihed i det Som var ret fed øhm. Og så gik jeg derfra Og tænkte Jamen hvad skulle gjort hvad jeg kunne øhm. Og nu kan jeg ikke gøre mere Nu handler det sikkert også som type Og alt muligt ikke? Og så øhm. Så tog jeg hjem og så spillede jeg Der spillede vi stadig mænd der havde kvinder der øhm. På Nørrebro Teater, og så, så spillede jeg det om aftenen. Og så lige da vi var færdige, og jeg var lige jeg var kommet hjem, der kl. klokken halv tolv eller sådan om aften så ringede Nevelaj, øh, og så sagde han, har du tid til at snakke lidt? Så sagde jeg, ja, det tror jeg nok, jeg har. Og så, så sagde han, sådan, nå, hvad så, hvordan, hvordan har du haft det i dag? Og sådan, så spurgte han om alle mulige andre ting, og sådan, når du har været på Nørrebro. Nå? Det lyder spændende og så spurgte ind til, hvordan det gik i praktikken. Og så der gik virkelig lang tid, for han sagde, låh, men Mikkel, nu skal du høre her, jeg, jeg, jeg er klar på at give dig rollen. Og så, ja. så. Så gik alting jo bare lidt i stå, og så stod jeg bare glåde ud af mit du på mit værelse, Og så, så var det bare for sindt syg, og så, så, så gik jeg her i min stue, hvor jeg både med min derværende roommate, og så åbnede vi en flaske champagne, og så drak vi os stive. Og, øh, og fejrede det. Så det var, det var den måde, jeg fik den på. Fejstens ligevagt er lige med spæ for byen. Han er gået på særk. Det er altid bare hende, du vil have. Er det sandt? Er det dit barn? Nej. Det er det er ikke sandt. Det vil ikke sændes, Christian. Hvorfor vil nogen skreves noget, hva'? Hun skal have selvfølgelig noget. Hvad din
0: Du går stadig på skuespillerskolen, da du får den her rolle. Ja. Hvordan, øh, hvordan får du det til at hænge sammen?
1: Jamen, øh, altså normalt så, så kan man ikke få fri til at lave øh, noget uden for skolen. Og slet ikke i så lang tid, som det tog at lave den her film. Øh, fordi man jo netop kun er de her otte mennesker på et hold, så man er meget afhængig af hinanden, øh, og man er hele tiden i gang med et nyt projekt, hvor man ligesom ved, jamen, der skal du spille det her, og du skal spille det her. Øh, og man har også brug for at komme igennem alle de forskellige kurser, der er ude på skolen, øh, for netop at kunne få det her eksamensbevis til sidst og sige, at jeg har været igennem det hele, ikke? Øh, Så derfor er der øh, øh, sådan ret strenge regler omkring, øh, at man skal passe sin skole, ikke? Øh, men øh, jeg, havde, jeg havde spurgt Om jeg øh, måtte gå til den her casting øh, øh, Da jeg blev ringet op Der spurgte mine uddannelser det, det fik jeg så lov til Og da jeg så fik rollen Der kunne jeg ligesom bare mærke at jeg blev, Altså den her rolle var så vild øh, Og jeg var på et tidspunkt i min uddannelse Hvor jeg var godt følt at at jeg, jeg turde ligesom at gøre det. Hvis det havde været på mit første år eller mit andet år, så havde det måske været noget andet, men jeg følte alligevel, at jeg havde udviklet mig en del, og jeg var klar på at gøre det, ikke? Øhm. Så jeg fik ligesom overbevist skolen om, at, øh, at det var det rigtige for mig at, og, øh, at lave den her film. Og de accepterede så til sidst at, at give mig overlov i lidt over to måneder. Øhm. Så jeg gik glip af et, et forløb derude Hvor vi skulle spille sådan et Et klassisk stykke Hvor jeg faktisk også skulle spille Kong Lidt Halskød Kong også Men øh, den var der så en anden der overtog øhm, Og så øh, Ja, så begyndte jeg at forberede mig på rollen øh, Herhjemme I nogle uger Og så øh, tog jeg til Tjekid Og optog i to måneder Og øh, Og kom så hjem og startede øh, på det sidste projekt, vi skulle i gang med der, lige en sommerferien, ikke? Og så, så var jeg ligesom bare tilbage på holdet derfra, ikke?
0: Hvordan forberedte du dig så på den her rolle, som den skøre konge, Christian den 7.
1: Det gjorde jeg lidt egentlig på samme måde, som, som jeg har lært at gøre ude på skolen. for det er jo ligesom det, som de værktøjer, jeg havde, ikke? Så det, det var noget med sådan at... Øh, altså læse stykket en hel masse gange, og prøve at forstå situationerne. Øh, og... Øh, Ja, analysere scenerne. Øh, og så gik jeg på biblioteket og lånte alt, hvad der kunne lånes om Christian den 7. og hele historien der, og perioden. Øh, og læse specielt en biografi, der hedder Den Afmægtige, som en fyr, hedder Ulrik Lange, har skrevet som også er faktisk konsulent på vores film. Øh, som var virkelig, virkelig god og detaljeret, som kun handlede nærmest om Christian, eller den tog udgangspunkt i hele Christians liv fra fødsel til død, ikke? Øh, øh, og der var virkelig velskrevet og den, den gav mig et meget nuanceret billede af ham så da jeg var færdig med at læse den, der havde jeg virkelig ondt af, af Christian, jeg havde virkelig sympati med ham, og jeg tænkte sådan fordi jeg havde sådan før, når jeg sådan havde sagt til folk, jeg har fået den her rolle som Christian Syvne, så sagde alle, nej den skøre torsede konge, der var skizofren øh, men det den bog gav mig, det var sådan et meget mere nuanceret billede af, at i virkeligheden så hvis man ikke, hvad Christian fejlede. Altså der, der er nogen, der siger, at han måske så der er nogen, der siger, at han led af det, man kalder tung sind, tror jeg. Og nogen siger han havde depression. Og... Altså der var virkelig mange bud på, hvad øh, hans diagnose var. Øh, og måske spillede han bare. Måske var der slet ikke så meget i vejen med ham. Øh, men i hvert fald så havde han haft meget, meget hårdt liv, og han var virkelig en stakkel, der bare blev udnyttet og manipuleret med på, på slottet, ikke? Øhm. Og er ja, helt forfærdelig bare, blev banket og sammen, og de få mennesker, som han elskede, dem, dem fjernede de bare for håbet øh, og sendt ud af Danmark og sådan noget, ikke? Øhm. Og, og hans far der var alkoholiker, og rendte også rundt i byen og smadrede folk og gik på bordeller og øh. Moren døde der ved fødselen, og lidt Katrine, som han blev forelsket i, øh, den prostituerede der, hun øh, ja, hende, hende fjernede de og sendte til Tyskland, og han tog efter hende og tog afsted på sin store Europa-rejse faktisk for at prøve at finde hende. Øh, øh, så, så det, jeg endte med, med, at jeg læst de her bøger, det var virkelig sådan at tænke, Okay, det handler måske ikke, og det snakkede jeg også meget med Nikolaj selv om, altså, det handler ikke så meget om, at vi skal finde ud af, om han fejler det ene eller det andet. Jeg var egentlig meget sådan på Nikolaj til at starte med sådan, okay, vi skal finde ud af, om han er skizofren eller ej, eller jeg var inde og læse på alle mulige sider om skizofreni og sådan noget, ikke? Øhm, Og hvor Nikolaj sagde til mig, det, det er ikke så vigtigt. Altså, lad den nu ligge. Og så, i stedet for, så, så begyndte vi sådan at arbejde med, altså ud fra manuskriptet og ud fra de ting, jeg havde læst. Øh, jeg fik også en masse sådan fysiske handlinger foræret, ved at læse de her biografier blandt andet hans det der grin, mærkeligt grin og han havde det her med at klø sig på hånden og han havde også nogle ting hvor han kunne stille sig op og bare glo på en vagt på slottet og bare stå og kigge på ham og sådan trykke ham på næsen og sådan nogle ting og så, som også det så blevet klippet fra øh, i filmen, men det lavede vi også senere hvor jeg gjorde nogle af de ting ikke? Øh, så alle de her ting det prøvede det snakkede vi en, en hel masse om mig og og jeg prøvede at få ind i øh, i rollen øh, Ja, så så jeg en masse periodefilm for den gang Øhm og hørte klassisk musik og, øh, og så, så tog jeg til Tegid og så havde vi noget fægteundervisning og noget rideundervisning og arbejdede sådan på de store scener dernede øh, i den første uge Og så startede vi optagelserne Og så kunne man godt mærke at nogle af de ting som vi havde arbejdet på de ligesom de lå der allerede for starten af. Ikke? Det er det research, man har lavet.
0: Hvordan var det så at komme ned øh, til Tjekkiet og gå i gang med de her optagelser og møde de andre skuespillere og møde Mads Mikkelsen igen? Mm. Og ligesom at skulle spille, spille sammen med de her mennesker?
1: Jamen det var... Nu sagde jeg så før, jeg var klar. Jeg følte mig klar, men altså, da jeg sad nede på... Jeg kan huske, første aften, jeg sad nede i Prag på hotelværelset og lukket døren. Der tænkte jeg det løgn det her. Altså den eller tredje dag, hvor vi havde arbejdet med nogle scener og sådan der, der var jeg simpelthen der tænkte det tror jeg ikke jeg kan. Jeg tror det er simpelthen for stor en mundfuld. Og jeg var bange for at skulle Nicolaj, fordi det var også noget at han havde taget mig til at spille den her rolle. Og jeg var bange for at at folk ligesom skulle sige, ah, det var måske lige øh, for tidligt, og jeg var simpelthen bange for, at jeg ikke kunne klare det, så jeg, jeg, jeg overvejede at gå ned og banke på en Nicolajs dør, og sige, sorry, men altså, du bliver nødt til at finde en anden, øh, du stadig nå det. jeg flyver hjem nu, ikke? Men, øh, men så, så holdt jeg, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det var bare en dum tanke, men så, så kom vi ligesom i gang, og så for det første, er en virkelig, virkelig dygtig instruktør, og han er meget, meget sød menneske, så han, han passede rigtig godt på mig, så, var så rigtig godt af mig. Øh, og mass var også så støttende hele vejen igennem. Øh, øh, Hjalp mig snakket om rollen og om karriere, og da vi kom ud på sædet en af de første dage, så normalt så har man jo sådan en trailer, øh, men man er i, og man klæder om i, og hænger ud i pauserne og sådan, og det havde hende, der spillede dronningen og det havde mas. men jeg havde ikke nogen trailer, og da Mads han så det, så sagde han bare, hvad fanden, har du ikke nogen trailer, mand? Så, skal du bare, så brug du bare min, og så kom der sådan et lille skilt op i vinduet, hvor stod sådan, Mads Mikkelsen, og vi virkelig og så, så sad vi derinde og spillede kort og hyggede os, og ja, hang ud. Øhm, så, så, altså, så lærte jeg ham jo bare virkelig godt at kende. Øhm, og... Øh, og så, så slapper man jo nervøsiteten stille og roligt. Øh, og så kunne jeg også mærke, at jeg, jo længere vi kom hen i det, jo, jo mere fandt jeg også Christian-rollen. Øh, så, så jeg kunne mærke, at jeg hurtigere kunne spore mig ind på, hvad det var, en Nicolaj gerne ville have. Ikke? Og han var også rigtig modig Nicolaj, synes jeg, fordi han... Normalt så laver man jo sådan, afhængig af, hvor komplicerede scenerne er men sådan et sted mellem 8 og 10 takes eller sådan noget, på en scene, ikke? <coughs> og der er de sidste to takes, der sagde han bare altid til mig, okay, nu jammer du bare, nu gør du et eller andet, Mikkel. Og så var der ligesom, altså så havde vi ligesom været igennem nogle ting, som han gerne vil have, og så prøvede jeg ting af, ikke? Og der er mange af de ting, som ligesom bare opstod i nuet, som eller en impulsivt, der kom frem, som også er kommet med i, i filmen nu. Øh, så kunne jeg mærke, at jeg også bare begyndte at finde rollen pludselig,
0: Men du spiller jo en, en skørkonge, og hvis du kan mærke, at, at det ligesom kom til dig efterhånden, mm. bliver du nogle gange sådan lidt overrasket, eller måske ligefrem bange øh, over at kunne finde den person ind i dig selv, og spille ham så godt?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh... Det, det, altså, det var ikke sådan, at når jeg så gik fra en optagelse, altså gik jeg grinet grinede fjollet øh, Christian-agtig hele vejen øh, hjem til hotellet eller et eller andet. Det var... Det, altså jeg ved godt, der, der er noget, der hedder method acting, og de der folk, der lever så fuldstændig ind i det og sådan noget, men, og der er jo også nogle af de her ting, som jeg gør i den her film, som, som er mig. altså det, er, det hele er mig, men... Mm, men nogle af de her fjollede ting, skører ting, lidt vanvittige ting han gør, det er jo også nogle ting, som jeg godt kan finde på at gøre. Øhm, men øh, også mine venner, når de ser den, sådan det er jo det, du plejer at gøre, når du er stiv og sådan noget. Ikke? Men hvad hedder det? Øhm, men på den måde, så var der jo ikke, så, så prøvede jeg ikke sådan at, øh, at gå ind i sådan vanvittighed, øh, øh, i altså 24-7 dernede overhovedet. Jeg slap den, når jeg fik på ryggen af nærmest øhm. Og så netop som jeg også sagde før Så prøvede jeg heller ikke sådan at tænke ham så, så sindssygt egentlig. Altså, øhm, Og det synes jeg egentlig også er, At det som filmen lykkes meget godt med Det er det der med at vise at han også Et eller andet sted måske bare er en, en dreng Der bare er virkelig det forkerte sted Med de forkerte mennesker ikke? Øhm. Og så gemmer han sig lidt bag Nogle af de der Mærkelige ting han gør Når man, hvis jeg griner, og jeg lige hører mig selv grine lidt, eller det der, så tænker man, at nah, den er der stadig.
0: <laughs> Filmen den får premiere her i 2012 i marts, mm. og øh, den bliver jo også vist til Berlinaden i Berlin, hvor du ender med at vinde en Silbjørn for øh, bedste mandlige hovedrolle, og faktisk er du, altså, du ovenikøbet den første dansker, der vinder En sølvbjørn for bedste mandlig hovedrolle. Mm. Øhm, hvordan, øh, hvordan føles det ligesom, at have fået det her gennembrud, det her folkelige gennembrud her i Danmark, og så samtidig vinde en pris for det?
1: Jamen det var jo. Men en ting var det der. Nu havde man ligesom færdiggjort optagelsen, og man følte, det var gået godt, og man havde så ligesom gjort, hvad man kunne. Ikke? Og så, der var vi færdige der i i maj måned 2011, tror jeg, ikke? Og så hvis man ligesom, nu er der næsten et helt år før filmen for premier herhjemme, ikke? Så der nåede man jo også at gå og opbygge en hel masse tanker. Åh nej, hvordan bliver den nu modtaget? Kan folk nu lide det, jeg har lavet? Og altså, så der gik man ligesom bare og ned til, at det skulle blive marts måned, ikke? Øh. Og så blev den så udtaget til, til Berlin, og, og vi tog der ned og havde slet ikke nogen forventninger om, at den skulle vinde noget som helst. Altså snakke med Nikolaj, og han sagde, det er, slet ikke, det er slet ikke den type film, der vinder i Berlin, normalt. Så vi skal bare være glade for, at den er udtaget, og at den får noget PR dernede, ikke? Og så, øh, så tog vi derned, og så kunne vi godt mærke ved den første screening, der var dernede, at den blev taget ret godt imod både af publikum, der var der, og dagen efter, af de anmelder, der havde set den. Øh, Men alligevel regnede vi ikke med noget. Øh. Og så skulle jeg så have været hjemme øh, lørdag morgen, og det der show det var lørdag aften. Øh. Og så var der nogen fra Sænds der lige pludselig ringede til mig og sagde, Mille, du skal blive til awardshowet, det har de sagt, det gerne vil. Øh. Og jeg mødtes med Nikolaj, der sagde, jeg tror, du vinder i morgen. Øh. Og så fik jeg flot min kæreste ned med det samme Og så gik jeg bare rundt og holdt hende i hånden hele lørdag der og var altså, helt stenet og helt mærkelig, og altså, tankerne får jo bare gennem hovedet på mig, ikke? og ja, altså, jeg, jeg tænker, okay, det, der kan faktisk være en reelt mulighed for det her, ikke øh, men tænker det, det er for syret, det er simpelthen for surrealistisk, det kan, ikke, øh, det kan ikke være rigtigt, det må være noget andet.
0: Hvad synes du selv om din film?
1: Men jeg synes, altså Første gang jeg så den, der så jeg den i en biograf på, ude i sands øh, og så og så den sammen med syv, otte skuespillere fra filmen, og det var simpelthen sådan en mærkelig oplevelse, altså at se sig selv boostet op på sådan en kæmpe lade og være sådan fire gange to meter, hvad fanden man er på sådan en øh, og høre sin egen stemme på den måde, og stå i det der mærkelige kongetøj og grine fjoldet og være lidt underlig og sådan, det, jeg synes det var så mærkeligt jeg kunne slet ikke, og jeg kunne ikke se filmen som helhed heller jeg så filmen som sådan en masse fragmenter der bare var sat sammen, jeg kunne ikke altså, jeg synes det var sådan en mærkelig oplevelse jeg var helt deprimeret bagefter, jeg synes den var jeg synes ikke filmen var god, jeg synes ikke jeg var god jeg synes, altså, jeg synes, det var så mærkeligt øhm men det var også en mærkelig situation, fordi der var ikke folk sad, vi var syv, otte mennesker, der sad og så og der var, ikke, der var ikke sådan der var ikke respons på det, der skete på den måde øhm, man godt mærke de rutinerede kræfter øhm, Mads og Dyrholm og sådan noget de, de synes, det var en god film, og de, de synes at folk gjorde det godt og sådan noget, ikke? de var virkelig rørt af filmen og sådan, ikke? Øhm, men det jeg kunne slet ikke leve mig ind i det men så så jeg den så i Berlin for anden gang, i øh, en stor fyldt biograf, øh, og der kunne jeg lidt slippe det der med Bare kun at sidde og kigge på mig selv Og egentlig også se de andre Og se filmen som helhed øh, Og så altså se den Tror jeg seks gange siden eller øh, Og jeg synes, jeg synes Det er en meget smuk film Jeg synes det, det jeg synes virkelig at Han er dygtig til at fortælle historier Nikolaj altså, Jeg synes det er et vanvittigt godt manuskript Og jeg synes den er Vanvittigt flot filmet og nogle rigtig flotte billeder, og jeg, synes, øh... jeg synes, det er en... det... Det synes, det er fedt med en anderledes dansk film, som ikke bare er et eller andet køkkenbordsdrama, øh... Øh... men at man tør at slå et stort brød op og sige, nu laver vi noget, der minder lidt om noget Hollywood-agtigt, men på dansk jord, med den europæiske filmtradition måske på en eller anden måde. Ikke? Øh... Og jeg synes, det, 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 det har den også fået sådan der kritikpunkter, det der med sproget for eksempel, at vi taler meget moderne i den, ikke? Men jeg synes, det er fedt, det der med, at, den, at den, den har det moderne i det gamle. Øh. Også fordi, at man, hvis man skulle tale som dengang, for eksempel, så ville, det være, så ville man ikke kunne forstå det. altså det, for det Først taler man jo tysk på, på, på hovedet og sådan noget ting. Ikke? Så man, man vælger ligesom bare at lave en moderne film, men i gamle omgivelser. Det synes jeg fungerer rigtig godt i den.
0: Så da du står nede i Berlin og eller går rundt med din kæreste i hånden og ja. venter på den her store begivenhed, det her prisshow om aftenen. Der er du ligesom blevet glad for filmen igen.
1: Ja, for havde set den der anden gang, og kunne godt se, at det var en, en god film, ikke? Der, altså, da jeg havde set den der anden gang, og vi kom ud, inden vi skulle sådan op på scenen og blive klappet af, af publikum, der gik jeg bare over til Nicolaj ja, med kæmpe krammer og sagde, fuck, det er en god film, du har lavet, mand. Altså, jeg, havde, jeg, kunne ikke, jeg havde ikke set den første gang. Øhm. Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig det, var, det er en god film. Øhm. Ja, og så er jeg, så går jeg bare rundt der, spiser døner og venter spændt til det der warshow om aftenen. Øhm. Det var også bare cirkus, altså rød løber, og op og skulle skrive uh, autograf på sin, sin kæmpe billede, der vejer sig selv, og interviews. og altså det, jeg, havde, jeg tror, før det før Berlin havde jeg givet et interview i mit liv, ikke? Uh, det var da vi lavede filmen nede i Prag. Og alle de journalister, der var nede der, de var jo altså optaget af Trin Dyrholm og Mads Mikkelsen, og, sådan... og så pludselig så og skrive skulle, skulle autografer til folk og sådan noget. Det var, det var virkelig underligt underlig mærkeligt cirkus. Øh. Men så gik jeg så til det der awardshow, og så, så... nærmede det sig så, at den vandlige hovedrolle skulle uddeles. Øh. Ja, og så kom Charlotte Gainsbourg op på scenen, og så... sagde hun mit navn. Og så... Ja, så blev alting bare sådan lidt blurry derfra. Så går jeg op på scenen, og så får jeg sagt noget, som jeg egentlig, jeg havde tænkt sådan lidt, okay, hvis nu det er, så skal du huske at takke de her mennesker og sådan noget, ikke? Men altså, det var også bare sygt og stort på 1.600 mennesker, der og bare at vide, at nu havde jeg vundet en øh... Så jeg prøvede bare hurtigt at få takket dem, dem jeg skulle takke så hurtigt væk fra scenen igen, ikke? Og så, så prøvede helvede også bare at løse, så blev jeg heddet ind i tysk live tv, og øh... ja, altså lavede interviews på en aften eller sådan noget. Helt vildt, øhm, Og skulle hele tiden stå med den der Sølvbjørn og blive fotograferet og, sådan, og samtidig med... Altså man nåede næsten ikke sådan lige at stoppe op og tænke, fuck, jeg vandt. Altså, fordi det hele gik bare så, så hurtigt, øhm, Så det var egentlig først om aftenen, da jeg kom tilbage på hotellet, at man sådan forstod det, tror jeg, ikke?
0: På lørdag, hvis vi skal vende tilbage til nutiden. Mm får du så det her diplom på, at du er skuespiller. Ja. Øhm, og man kan sige, at 2012 har forløbig, altså budt på premieren af en kongelig affære og en sølvbjørn i Berlin, og nu også det her diplom på, at du er blevet færdig. Mm. Øhm, du har fået vildt meget ros i medierne. Øh, hvad, hvad kan du ligesom bruge det til, nu hvor du står og er færdig som skuespiller? At du har vundet en pris og øh, har lavet en... En flot film og sådan... Hvad, hvad er dine tanker om, om fremtiden mm. som skuespiller?
1: Men jeg tror, det er vigtigt, at man... er jeg skiller tingene ad, Og siger, at det har jeg vundet, Sølvbjørnen. var noget helt vildt fantastisk, og jeg er rigtig glad og stolt over det, og beæret og alt muligt. Men, men når det er sagt, og, og det vil jo altid ligge der, jeg vil altid kunne tænke på det som en helt fantastisk ting, øhm, men når det er sagt, så kan jeg jo ikke gå rundt med den i hånden altid og sidde og puste den, og øh, altså, så skal man ligesom også videre ikke? på en eller anden måde. Og det, som driver mig, det er at spille øh, Og det er ikke at vinde de her priser. Og jeg, jeg er blevet mødt rigtig meget efter Berlin med sådan, hvordan kommer man så videre herfra? Øh, kan bare kan du ikke kun skuffe dig selv og andre fra nu af Og det, det, det Jo det kan man jo givetvis Hvis man tænker i priser Hvis man tænker Det eneste rigtige nu det er at jeg så vinder i Cannes Ligesom Mads har lige gjort ikke? Eller øh, vinder i en Oscar eller et eller andet Altså hvis man tænker i priser så, så bliver man skuffet tror jeg, ikke? Men det som har drevet mig siden At jeg begyndte at spille teater i sin tid Det er at stå på en scene Og spille en karakter Og at opleve det sus der er ved at spille skuespil. Og det er jo det, der også skal drive mig videre. Så når jeg får mit diplom på lørdag, så håber jeg jo på, at, at jeg efter min sommerferie kan komme ud og arbejde som skuespiller. Og prøve en hel masse forskellige dag. Og der er ting, der vil gå godt, og der er ting, der vil gå dårligt. Og øh, der kommer perioder, hvor jeg ikke laver en skid, og der kommer perioder, hvor jeg har rigtig travlt. Øh, så i bund og grund, så... Jeg glæder mig bare til at komme ud og, og prøve de her ting af, som man har arbejdet med i fire år i på en skole. Men øhm. altså, det negative omkring det at få den start, som, som jeg har fået, øh, er jo, at, man, at der er et vist forventningspres for omverden og for ens selv. Ikke? Øh, så der er jeg ligesom bare blevet nødt til at sige, det. Det, det bliver jeg nødt til at lægge væk. Altså, jeg bliver nødt til at fokusere på, hvad fanden det er, jeg gerne vil. Ikke? Øh, og huske på, hvorfor det er, jeg har skuespillet, og hvorfor det er, jeg godt kan lide det. Øh, så, så, så jeg går ikke med en eller anden idé og drøm om, at nu er det kun én vej. Nu er det Hollywood, nu er det bum bum bum. Altså, jeg, altså, jeg skal spille teater fra januar øh, her i København, og det glæder jeg mig så sindssygt meget til. Øhm. Det er jo helt klisché og sådan noget, men det er ligesom at køre bil og blive skuespiller. Altså, du er gået fire år på en skole, men man er jo ikke færdig. Det er jo ikke sådan, når jeg får mit diplom på lørdag, at så kan jeg alt som skuespiller. Det er jo også ligesom alle mulige andre fag, så skal man ud og prøve det først, ikke? Så jeg skal jo ud og, og finpusse øh, tingene,